0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei unserem ersten Happy-Life-Talk hier bei This is Neu. Mein Name ist Franziska. Bei unseren Happy-Life-Talks dreht sich alles um die Frage, was macht uns wirklich glücklich? Wir von Neu schauen uns diese Frage aus wissenschaftlicher Sicht an. Wir durchforsten für Euch Publikationen, nutzen eigene Studienergebnisse, fassen wissenschaftliche Erkenntnisse zusammen und erzählen euch kurz, verständlich und ganz konkret, was ihr in eurem Alltag machen könnt, um euch glücklicher zu fühlen. Zur Einstimmung auf dieses große Thema starten wir heute mit der Antwort auf die Frage Was ist eigentlich Glück? Viel Spaß damit! Jede und jeder von uns hat wahrscheinlich seine ganz eigene Vorstellung davon, was Glück ist. Und trotzdem gibt es in der Forschung ziemlich klare Definitionen von Glück, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Die brauchen wir auch, um Einflüsse und Folgen von Glücklichsein überhaupt wissenschaftlich untersuchen zu können. Ganz viele Denker haben über ganz viele Jahrhunderte hinweg darüber gesprochen und geschrieben, dass Glück etwas ist, das höchsten Wert für den Menschen hat. Diese Denker sagen dass alles, wonach wir streben, letztlich auf unserem Streben nach Glück basiert. Das heißt, wenn ich zum Beispiel danach strebe, einen bestimmten Job zu kriegen oder viele Kinder zu haben, dann strebe ich danach, weil ich denke, dass mich das glücklich macht. Aristoteles hat schon vor mehr als 2500 Jahren die These aufgestellt, dass, Zitat, Glück das höchste Ziel des menschlichen Lebens ist. Das unterstützt auch der französische Philosoph Blaise Pascal, der sinngemäß und etwas radikaler sagt, sogar die, die sich aufhängen, wollen einfach nur glücklich sein. Der Wunsch danach, glücklich zu sein, scheint heute im Jahr 2022 akuter denn je. Die Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg, Inflation, soziale Ungleichheit, Klima, Umwelt, Gesundheitskrise – Die Liste der globalen Herausforderungen, vor denen unsere Gesellschaft steht, scheint endlos. Und gerade in psychisch belastenden und unsicheren Zeiten, ja da wächst das Bedürfnis der Menschen nach Leichtigkeit und nach Freude. Das zeigen zum Beispiel die Verkaufszahlen von Selbsthilfeliteratur. Die sind richtig gut. Und auch die Wartezimmer und Wartelisten der PsychologInnen in Deutschland sind voll. Glück und Zufriedenheit scheinen also auch heute zentrale Themen für unsere Gesellschaft zu sein. Das wird auch durch die Untersuchungen des Zukunftsinstituts bestätigt. Dieses Institut forscht für die Entwicklung von Menschen und Organisationen und benennt jedes Jahr die Megatrends des Jahres. In 2022 gehören dazu unter anderem auch Selfcare, Achtsamkeit und Lebensqualität. Das alles zeigt wie relevant die interdisziplinäre Glücksforschung heute ist. Das wissenschaftliche Interesse am Thema Glück, das entstand in den 1960er Jahren. Es war unter anderem eine Gegenreaktion auf wahnsinnig viel Forschung zu negativen Gemütszuständen. Sowas also wie Wut, Angst oder Neid. Negative Emotionen, die standen nämlich ursprünglich im Fokus der Psychologieforschung. Und damals, ja, da waren Sozialwissenschaftler auf der Suche nach neuen Indikatoren, mit denen gesellschaftliche Wohlfahrt gemessen werden kann. Dadurch wollten sie die Mängel bestehender ökonomischer Kennzahlen wie die des Bruttosozialprodukts überwinden. Das Land Bhutan hat zum Beispiel im Jahr 1972 das sogenannte Bruttonationalglück eingeführt. Gross National Happiness. Das ist ein Maßstab für die ökonomische Entwicklung des Landes, der neun Bereiche des Wohlbefindens umfasst. Die sollen es erlauben, ein sogenanntes gutes Leben zu führen. Dazu gehören zum Beispiel Gesundheit oder Bildung. Und seit damals wird in Politik und Wirtschaft weltweit immer wieder diskutiert, ein ganzheitlicheres Konzept zur Messung gesellschaftlicher Wohlfahrt einzuführen. Eines, das nicht nur den Wert der erwirtschafteten Güter und Dienstleistungen eines Landes erfasst, sondern eben auch das Wohlbefinden der Menschen, die darin leben. In den vergangenen 20 Jahren gab es verschiedene Ansätze, die diese Idee dann auch umgesetzt haben. 2006 zum Beispiel stellte der britische Think Tank New Economics Foundation den Happy Planet Index vor. Der Happy Planet Index stellt das subjektive Wohlbefinden und die Lebenserwartung einer Nation ihrem ökologischen Fußabdruck gegenüber. Er ist ein Indikator dafür, welches Land das Wohlbefinden der heutigen Generation maximiert und gleichzeitig dabei entstehende Umweltbelastungen minimiert. So soll auch zukünftigen Generationen ein gutes Leben ermöglicht werden. 2011 dann hat die UN eine Resolution verabschiedet, in der sie das Streben nach Glück als fundamentales menschliches Ziel definierte. Das erinnert dann wieder ein bisschen an Aristoteles mit Glück als höchstem Ziel des menschlichen Lebens und so. Ja, und heute… Heute beantwortet die OECD, also die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, jedes Jahr die Frage, how is life? Dann legt sie die aktuellen Zahlen zum Wohlbefinden der Menschen in den OECD- und Partnerländern vor. Darin werden viele bunte Charts gezeigt, auf denen man sieht, wie gut es den Menschen in diesen Ländern geht. Diese ganzen Begriffe – Wohlbefinden, Glück, Zufriedenheit – Ist denn das jetzt am Ende eigentlich alles das Gleiche oder unterscheiden die sich? Und ist wer glücklich ist, immer auch zufrieden und fühlt sich wohl? Die Definition von Glück ist, wie gesagt, etwas absolut Individuelles und von Mensch zu Mensch verschieden. Gleichzeitig ist eine einheitliche Definition entscheidend für den Fortschritt der Wissenschaft auf diesem Gebiet. Die Sozialwissenschaftler sind sich im Laufe der Jahre recht einig geworden, wie sie Glück definieren. Sie sagen, dass Glück subjektiv ist und dass nur der Mensch selbst in letzter Instanz über sein Glück urteilen kann. Viele Glücksforscher verwenden den Begriff subjektives Wohlbefinden. Das ist ein sogenanntes übergeordnetes Konstrukt, das sich aus zwei Komponenten zusammensetzt. Aus erstens Glück und zweitens Lebenszufriedenheit. Glück, das umfasst die eher kurzfristigen und dynamischen emotionalen Reaktionen auf aktuelle Situation oder meine Lebensumstände. Und Lebenszufriedenheit, die ergibt sich wiederum aus den langfristigen und relativ stabilen kognitiven Beurteilungen meiner allgemeinen Lebensumstände. In der Literatur wurde trotzdem lange nicht zwischen diesen beiden Komponenten unterschieden und die Begriffe wurden und werden auch heute noch oft synonym verwendet. Ihr könnt jetzt von all dem mitnehmen, dass es von zwei Faktoren abhängt, ob euer Wohlbefinden hoch ist. Erstens Ihr seid mit Eurem Leben als Ganzes und den einzelnen Bereichen darin zufrieden, wenn Ihr rational darüber nachdenkt. Und zweitens, Ihr empfindet positive Gefühle und Stimmungen gegenüber Eurem eigenen Leben. Das heißt, wenn Ihr mit Eurer Arbeit, Eurer Beziehung, Eurer Familie und Eurem Leben als Ganzes zufrieden seid und grundsätzlich mehr positive als negative Emotionen empfindet, dann sagt man, dass euer Wohlbefinden tendenziell hoch ist. Das war unser Happy Life Talk zum Thema Was ist eigentlich Glück? Wie genau ihr eure persönliche Zufriedenheit und euer Glücksgefühl steigern könnt, das hört ihr ab jetzt immer in diesem Podcast unter dem Hashtag Happy Life. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut!